0: Eh bien ça y est, nous sommes en direct, vous êtes en direct euh, sur LGC3 avec Marie euh, et euh, donc euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois parce qu'on euh, a fait beaucoup beaucoup d'émissions ensemble Alain Scoyi. Bonjour Alain.
1: Bonjour Marie, comment vas-tu
0: Écoute, je vais bien, après une petite semaine de, de retour d'Inde où j'ai passé deux mois, je commence un peu à me recaler dans les horaires, euh, l'ambiance, les énergies, euh, euh, voilà, et puis bon, à peine posé que voilà, je redécolle le 30, le 30 avril pour l'Italie, donc euh, toujours dans le voyage, toujours dans le mouvement. Super <rire> <C 'est bien. rire> Alors aujourd'hui, je suis ravie d'aborder ce sujet de la vaccination qui qui a fait enfin, qui fait toujours énormément polémique et notamment depuis euh, qu'il y a eu le vote de cette loi sur les 11 euh, les 11 vaccins euh, injectés en une seule fois euh, et euh, donc toi tu as déjà un, au niveau des, de la vaccination euh, tu es un vieux de la vieille parce que c'est pas d'aujourd'hui que tu t tu t'y es intéressé et que tu as euh, tu as acté euh, des choses euh, radicales.
1: Oui, pour moi, le, le combat a commencé en 1994, lorsque l'État français a voulu vacciner tous les enfants de France dans les collèges et les, les écoles contre l'hépatite B. Donc, à l'époque, j'avais écrit dans un, dans un premier temps à tous les médecins du Vaucluse, là où je travaillais à l'époque, pour leur demander de faire attention et leur dire que peut-être euh, leur métier de médecin et leur devoir de médecin passait avant l'obéissance aveugle aux autorités politiques. Euh, ça m'a valu après deux ans, évidemment immédiatement après, quelques-uns de mes ex-confrères ont porté plainte devant moi contre l'ordre des médecins, et l'ordre des médecins lui-même a porté plainte devant moi contre l'ordre des médecins, c'est-à-dire devant lui-même. Donc après deux ans de discussions, euh, très serré, ça aboutit à ma radiation à vie. Mm. Radiation à vie pour délit d'opinion, il faut savoir que le problème de la vaccination en France tout particulièrement ne relève absolument pas d'un problème scientifique mm. mais il relève d'une véritable religion mm. et c'est vraiment très très grave et et quelqu'un qui ose contester aujourd'hui les vaccinations ou qui ose faire trop de certificats de contraindication ou qui, qui ose discuter l'intérêt des vaccinations, il est immédiatement classé comme hérétique et secte et tout ça. Quoi, hein mmh. Donc, euh...
0: Ce qui est d'ailleurs le cas pour beaucoup de domaines, malheureusement. La France, soi disant le pays de la liberté, est certainement le pays le plus dictateur au monde. J'ai entendu, entendu ça dernièrement dans une petite vidéo. Euh...
1: C'est tout à fait ça. Quoi, hein. Et il faut savoir que la, la pression est quand même excessivement forte parce qu'être radié de l'ordre, ça veut dire perdre évidemment euh, son métier puisqu'on n'a plus le droit d'exercer. Encore en tant que psychothérapeute, je peux me le permettre, ça c'est toléré. Mais mmh. ça veut dire aussi que même si on a cotisé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans à la Caisse de retraite des médecins français, si on est radié de l'ordre, on n'a pas un sou de retraite. Ah d'accord C'est radical, quel que soit ce que vous avez pu cotiser. Donc, il faut, il faut bien comprendre que la pression de l'Ordre des médecins par rapport à, à ça est extrêmement lourde. Hein. C'est vraiment très, mmh. très... Voilà, on n'est pas là pour discuter de ma vie. Bah,
0: en tous les cas, merci à toi Alain de ce positionnement, parce que je pense que c'est euh, grâce à des gens comme toi qui se positionnent fermement que, que, que l'histoire... Euh avance aussi, et que les lois évoluent, changent, et que les mentalités aussi évoluent, changent. Donc, merci.
1: <rire> On va bientôt basculer dans autre chose, parce que pour le moment, ce n'est vraiment pas le pied encore.
0: Oui, donc, oui.
1: C'est 11 obligations, alors que justement, le Conseil d'État avait demandé à ce qu'on annule mmh. l'obligation vaccinale tant qu'il n'y aurait pas un vaccin sans aluminium. Ça, c'est compliqué. Quoi.
0: En tous les cas, il y a énormément, énormément, énormément de médecins aujourd'hui qui se mobilisent. Tu n'es plus tout seul dans ton coin.
1: Oui, je sais bien, ce pas encore assez. Ouais.
0: Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments sur cette histoire de vaccin C'est quoi le danger Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette peur de la maladie, ce besoin d'obligation Tu parles de religion aussi.
1: Voilà. Donc, euh, si vous voulez... Je... Je vais, je vais vous donner d'abord un certain nombre d'éléments de base. Et puis, à partir de là, on pourra discuter. Donc, la première chose à comprendre, c'est pourquoi on veut se vacciner À quoi ça sert de se vacciner Bien sûr, le but avoué du vaccin, c'est de se protéger contre une maladie donnée. Et bien sûr, il y a autant de vaccins que de maladies dont on veut se protéger. Mais ce qu'il faut comprendre avant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une maladie Qu'est-ce que c'est qu'une maladie et, et, et Il faut bien comprendre que chaque maladie est distincte des autres. Il y a des maladies qui sont de véritables maladies, il y a des maladies qui sont des pathologies. Et l'effet du vaccin va être complètement différent selon que c'est une pathologie ou une maladie. Alors, quelle est la différence entre pathologie et maladie Si vous voulez, pathologie étymologiquement parlant, ça veut dire... Pathos, la souffrance, logos, l'expression, ça veut dire exprimer une souffrance. Une pathologie, c'est une souffrance émotionnelle qui va s'exprimer, qui va se somatiser dans la matière, dans le corps physique, par un trouble, par un malaise, par un mal-être, par une déficience. Hein. Oui. voilà Donc, Par exemple, l'exemple de la poliomyélite. La poliomyélite n'est pas une maladie. La poliomite est une pathologie, c'est un conflit de déplacement. Ce sont des enfants ou des adultes qui ont, pour une raison ou pour une autre, un, un, un stress psychologique extrêmement lourd, extrêmement grave, qui vivent dans le silence, dans le non-dit, par rapport au déplacement. Par exemple, imaginez un enfant qui se fait extorquer de l'argent à l'école, aller à l'école pour lui, ça va être un drame la solution pour son cerveau, c'est de le paralyser. Comme ça, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Alors, faire un vaccin pour une pathologie, c'est tout à fait anachronique et stupide, quelque part, parce que le vaccin va lui donner une information, par exemple, pour le vaccin contre la polio, il va lui donner une information de, de bloquer le mouvement,
0: mmh. par
1: rapport à ce blocage du mouvement. Et donc, le vaccin... Ne va faire que majorer le risque de basculer dans la pathologie qu'est la polymélite. Et c'est d'ailleurs très étrange, mais c'est le seul vaccin où les médecins ont utilisé comme adjuvant de l'immunité un antidote de la maladie qui est le chlorure de magnésium, qui a à peu près le même effet que la vitamine C. Parce qu'il y a eu tellement de conséquences désastreuses à la suite de cette vaccination qu'ils ont essayé de limiter les, les dégâts quoi, hein, pour, pour ne pas aller ternir l'image de la vaccination. Mmh. Donc, voilà. Donc ça, c'est un, un problème extrêmement spécifique. La pathologie n'est pas une maladie et lorsqu'on fait un vaccin contre la pathologie, eh bien, on va plutôt avoir tendance à relancer de façon tout à fait évidente, claire et immédiate la, la fréquence et la gravité de ces pathologies. Alors après, il y a les maladies. Alors les maladies, elles se traduisent toujours par de l'inflammation, par des douleurs, éventuellement par de la fièvre. Et ces maladies sont, au contraire, des processus de guérison d'une pathologie. Et c'est la plupart du temps contre ça qu'on veut, veut empêcher ce processus de guérison par la vaccination. Je prends l'exemple de la rougeole. La rougeole, c'est le conflit du sevrage de l'enfant par rapport à sa maman, dont l'enfant va un jour faire le deuil. Ce jour-là, il va vivre sa rougeole. Et la poussée de fièvre de la rougeole, c'est le moment où justement, le travail de deuil psychologique est terminé et où il bascule définitivement dans la guérison. Après la poussée de fièvre, tout rentre dans l'ordre et tout va bien. Euh, la varicelle, c'est pareil, c'est la séparation de, du, du milieu intra-utérin qui était un milieu liquide et c'est pour ça que ça donne des éruptions avec des petites vésicules dans lesquelles il y a de l'eau. Mmh. Voilà donc euh, On peut prendre beaucoup d'exemples comme ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il y a réellement une maladie, essayer d'empêcher le, le, le développement de la maladie est contraire complètement au bon sens. Okay. Alors évidemment, tout le monde vous, tout le monde vous dit, dans, dans, dans notre monde médical actuel, qui est en fait une religion, on nous dit que euh, le, le, le virus ou la bactérie crée la maladie. Alors, c'est aussi intelligent que de dire que les moustiques créent la mare dans laquelle ils sont nés. C'est aussi intelligent que de dire que les mouches ont fabriqué le tas de fumier autour desquels elles tournent. Vous voyez, c'est vraiment complètement absurde. On est dans un système d'une incohérence totale et il faut savoir que Pasteur lui-même, sur son lit de mort, a reconnu officiellement à son ami Renon, Renon je crois que c'est comme ça, il a reconnu qu'il s'était trompé et que le, la bactérie n'était strictement pour rien dans la maladie. Alors, elle n'est pas pour rien. La bactérie, elle est toujours endogène, c'est nous qui les construisons pour justement faire ce travail de guérison. Et les virus, alors évidemment, le problème, c'est qu'il y avait des maladies sans bactéries. Hein, la rougeole, la varicelle, ils n'ont pas trouvé de bactéries. Donc, ils ont inventé l'idée du virus. Et ce qu'ils considèrent en fait comme des virus, ce sont les microzymas. 90 fois sur 100, ce sont les microzymas qui prennent pour des virus. Mais les microzymas, bien sûr, il y en a partout. Il y en a dans notre corps à absolument dans tout notre corps, mais il y en a aussi à l'intérieur des cellules. Alors, ils vont vous dire que les mycosimas qui sont à l'intérieur des, des, des cellules sont des parasites intracellulaires. Ce ne sont pas des parasites, ce sont les bâtisseurs de la cellule. Hein, on est complètement à côté de la réalité. Voilà. Donc, ça, c'est très important à comprendre, qu'il y a les pathologies et les maladies. Alors,
0: juste pour les auditeurs, euh, euh, les microzimas, on avait fait une émission entière sur ce sujet, c'est très très important, une émission très intéressante que vous pouvez aller retrouver sur LGC3, euh, on l'avait fait l'année dernière, en été 2017. Voilà.
1: Tout à fait. Alors oui, on pourra en reparler parce que c'est vraiment un sujet d'une gravité et d'une importance fondamentale et qui et mmh qui remet en cause tous les fondements scientifiques de la biologie moderne. Hein
0: ouais. C'est
1: très très important. Alors voilà, donc on veut se protéger des maladies, on veut aussi se protéger des pathologies, mais se protéger des pathologies, comment on peut se protéger d'une pathologie Bien évidemment, en gérant le stress. Hein, si cet enfant, dont je parlais tout à l'heure, cet exemple d'enfant de, qui se fait raqueter à l'école, eh bien si... On l'amène, dans un milieu où il peut s'exprimer, où il peut raconter sa souffrance morale. Et si on s'occupe de gérer la situation au niveau de l'école, il ne fera jamais de polio. Il ne fera jamais de conflit de déplacement. C'est évident. Bon. Et les maladies, essayer de se protéger contre une maladie, c'est empêcher un processus de gestion du stress qui, qui de toute manière ne peut que faire et élever, évoluer vers le, vers la hauteur, la personne qui est malade. Donc vouloir se protéger contre les pathologies ou contre les maladies est de toute manière absurde. Voilà. Alors après, est-ce que les vaccins sont efficaces C'est une autre question et c'est une question extrêmement grave. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certains vaccins peuvent amener une protection spécifique. Et ça, c'est important. Et tous les vaccins sont différents puisqu'ils s'adressent à des pathologies ou des maladies différentes. Je prends l'exemple du vaccin contre le BCG. Le vaccin contre le BCG, il a deux avantages. Premier avantage, l'adjuvant de l'immunité, c'est une lessive qui est relativement peu toxique. Ils ont mis une lessive. Hein, avec comme euh, adjuvant d'immunité. On verra tout à l'heure pourquoi il y a des adjuvants, parce que dans le cas du BCG, il faut savoir que cet adjuvant est absolument inoffensif, et, et il est évacué en quelques minutes. Et par contre, le BCG, c'est une mémoire informa informationnelle qui est apportée à notre organisme. Cette mémoire informationnelle, elle donne, ça les, les médecins ne savent pas, hein, on est bien d'accord, mais on c'est comme ça que ça se passe. Elle donne à, à, au microzima de l'organisme, elle donne à l'organisme lui-même une information pour qu'il puisse se permettre plus facilement de démonter certains types de cancers. C'est vrai pour le cancer du poumon, c'est vrai pour le, tous les cancers digestifs, que ce soit hépatique, intestinal ou ailleurs. C'est vrai pour les cancers du rein, pour les cancers génitaux, enfin c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et d'ailleurs, on a utilisé le, BC, le BCG à titre de traitement pour certains cancers. Pas toujours avec justesse, parce qu'il y a certains cancers sur lesquels ça ne fonctionne pas, mais sur certains cancers, ça peut être utile de faire du BCG à grande échelle. Merci. Par contre, il faut bien savoir, et ça c'est important, il faut savoir que 9 bébés sur 10 en moyenne viennent au monde avec un cancer du poumon minuscule. Mais ils viennent au monde avec un cancer du poumon parce que pourquoi? C'est toujours pareil. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman et qu'il va venir au monde, eh bien, il vit ce passage comme une véritable mort. Il n'a pas forcément conscience qu'il va vivre autre chose après. Et cette mort, pour son cerveau, euh, elle est symbolisée par la perte du souffle. Et le souffle, ce sont les poumons. Donc pour le cerveau, la solution à ce stress, c'est d'avoir un poumon plus efficient, plus efficace, un poumon au fonctionnement turbo. Et le cancer du poumon, c'est ça. C'est un poumon qui peut se permettre de respirer beaucoup plus, beaucoup plus efficacement et beaucoup plus vite. Et par conséquent, le bébé, avant de naître, construit un petit cancer du poumon. Ce cancer du poumon, Dieu merci, on ne va pas le dépister, on ne va pas le chercher chez le bébé.
0: Mmh.
1: Merci, parce que ce serait épouvantable, bien sûr, compte tenu de, de la religion médicale d'aujourd'hui. <rire> Ça entraînerait des conséquences, des, 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 des traumatismes, mmh. et des empoisonnements, des mutilations qui seraient absolument effroyables. Bon. Mais ce cancer du poumon... Au bout, de, Lorsque l'enfant est venu au monde, s'il est en bonne santé, il n'en a plus besoin. S'il n'est pas spécialement carencé en vitamines, il va pouvoir l'évacuer en trois semaines, un mois. Mais pour, pour ce, pendant ces trois semaines, un mois, il va faire ce qu'on appelle une primo-infection tuberculeuse. Cette primo-infection tuberculeuse, bon, c'est absolument sans gravité, il aura un petit peu de tout, il va avoir un petit peu de fièvre le soir. Voilà, et puis ça va s'arrêter là et éventuellement il va cracher, éventuellement même quelques petits filets de sang dans les crachats et c'est tout. Et l'enfant va être guéri et on n'en parlera plus, sauf si on faisait le signe de tuberculose, parce qu'à ce moment-là, les médecins vont le mettre sous antibiotiques, c'est-à-dire des chimiothérapies relativement moyennes comme puissance, qui vont bloquer... Ce travail de, de démontage du cancer du poumon, puisque ça crée un stress toxinique qui bloque le processus de guérison, et au lieu de durer un mois, ça va durer neuf mois.
0: Mmh.
1: Et bien sûr, <rire> si les humains, on les empêche de travailler, ben s'ils ne peuvent pas travailler, ils ne travaillent pas. Voilà. Alors, on va parler de contagion par le bacille tuberculeux, des, des, mais c'est des bêtises. C'est notre organisme lui-même qui fait le travail. Par contre, s'il y a une information qui vient de l'extérieur, que ce soit effectivement par des bacilles tuberculeux qui viennent du grand-père ou qui viennent d'une personne qui a la tuberculose quelque part, ou si l'information vient d'un BCG, le processus de démontage de ce cancer du poumon va survenir plus tôt. Et ça a été le drame du BCG qu'on faisait à la naissance ou qu'on faisait dans, les, dans le mois qui suivait la naissance, parce que il faut savoir que les neuf premiers mois de la vie L'enfant grandit de 4 à 5 cm par mois, il grossit de presque 500 grammes à 1 kg par mois, ce qui est une poussée de croissance phénoménale. Et il est clair que pendant cette période de croissance énorme, il ne faut surtout pas demander à l'organisme de démonter en plus quelque chose qui ne le gêne absolument
0: pas. Mmh.
1: Donc, euh, si on lui demande de le faire… Par le BCG ou par cette contamination, évidemment l'enfant va avoir des problèmes de croissance, il va avoir des dysfonctionnements partout, ça va pomper toutes ses réserves de vitamines et le, le moindre rhume, le, la moindre bronchite va dégénérer, il va faire des trachéites, il va faire des laryngites riduleuses, il va faire toutes les complications possibles imaginables parce qu'il est en carence de vitamine C. Voilà. Bon, bien sûr, si on donnait beaucoup de vitamine C, à ce moment-là, on pourrait pallier à cet inconvénient. Mais je veux dire, de toute façon, il n'y a aucune urgence à vacciner par le BCG un bébé. Il n'y a pas de raison de le vacciner par le BCG. C'est complètement absurde. Voilà. Alors, après, faire un BCG plus tard, à titre thérapeutique, dans un cas spécifique, pour stimuler le démontage d'un cancer digestif, rénal, pulmonaire, ok. Là, ça peut se justifier. Le reste du temps, le BCG n'est pas justifié. Quoi, hein voilà. Alors après, il y a toute la série des vaccinations euh, contre des maladies virales, contre des maladies infectieuses, contre des maladies diverses. Et alors là, il faut savoir que cette nouvelle catégorie de vaccins n'apporte pas de protection spécifique. Alors la protection, on appelle ça l'immunité. J'aime beaucoup l'expression du docteur Tal Schaller qui dit « l'immunité, c'est l'hymne à l'unité ». L'hymne à l'unité, c'est magnifique, je trouve ça, c'est vrai. Il n'y a que comme ça qu'on peut envisager l'immunité de façon sérieuse. Parce que si on dit immunité, on suppose que la santé est la victoire par rapport à une guerre contre des bactéries ou contre des virus. On est dans un système de guerre et on est, bien sûr, dans la peur. Mmh. Et c'est terrible. Parce que si on est dans la peur, ça crée le stress, etc. etc. Bon, voilà. Donc, le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la Ricelle, le vaccin contre les oreillons ce sont des vaccins qui s'adressent à des maladies. Si on fait ces vaccins et s'ils sont efficaces, ils vont empêcher un processus de guérison, qui était presque un processus initiatique, Plan de l'évolution spirituelle et globale et psychique, on va empêcher ce processus de se produire. Et c'est efficace, ça marche. Mais ça marche pourquoi Ça ne marche pas parce qu'on inocule du soi-disant virus rouge-le, plus ou moins atténué ou vivant, enfin peu importe, ou du, du virus, de la, des oreillons ou des, des choses comme ça, puisque tout ça sont des, des microzymas. donc ça n'a absolument aucun effet. Mais ça marche parce qu'ils rajoutent dans le vaccin un poison, un poison excessivement violent, qu'ils baptisent pompeusement euh, stimulant de l'immunité. Hein mmh. Non, non ce n'est pas le terme, pardon, j'ai un, un trou. Ça va revenir. <rire> oui, ça va revenir, je, je bon, Voilà, c'est fait soi-disant pour stimuler l'immunité. J'avais discuté une fois avec un grand ponte de l'Institut Pasteur qui était venu donner une conférence à Grenoble. Et je lui avais demandé comment ça fonctionne. C'est l'adjuvant. voilà. C'est pas le stimulant, c'est l'adjuvant de l'immunité. Je lui ai demandé comment fonctionne l'adjuvant de l'immunité. J'ai fait l'âne. Hein, j'ai été dans l'assistance la, et j'ai posé la question au public. Et alors il m'a raconté la blague de Coluche vis-à-vis -vis des enzymes anti-redéposition. Je sais pas, j'ai dû connaître cette histoire. Hein les enzymes qui ont des petits bras musclés qui maintiennent la, la crasse, qui tapent du pied contre l'hublot, sortez vite le linge pendant que je maintiens la crasse. Voilà. Donc il m'a raconté <rire> la même chose, C'est-à-dire, il m'a raconté que ce poison, qui est un métal, qui est n'importe quoi, va maintenir solidement, devant les cellules immunocompétentes l'antigène, le temps que cette cellule immunocompétente fabrique l'anticorps. Mais vous imaginez, mais raconter des conneries comme ça, il y avait 500 personnes dans la salle et, et personne n'a rien dit. Comment un métal inerte, sans conscience, sans intelligence, sans rien pourrait maintenir devant le lymphocyte capable de fabriquer des soi-disant des anticorps, il pourrait maintenir un antigène. Mais c'est n'importe quoi. On se moque littéralement du monde. Voilà. Alors comment agissent effectivement ces adjuvants d'immunité oui, Ils agissent en créant un stress toxinique. Un stress toxinique énorme, monstrueux. Parce que, il faut le savoir, le principal adjuvant d'immunité, c'est l'hydroxyde d'aluminium. L'hydroxyde d'aluminium, lorsque je me suis lancé dans ce combat contre les vaccins en 1994, le vaccin hépatite B par exemple, et tous les vaccins de l'époque, contenaient 1250 microgrammes d'aluminium.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, ils ont baissé. On est entre 250 et 400 microgrammes. On a fait tellement de battages à l'époque qu'ils ont quand même eu un peu peur. Mmh. Il faut savoir qu'en 1997, dans le concours médical, qui est un journal médical extrêmement sérieux, le docteur Garnier, qui était le patron du service antipoison de Paris, expliquait de façon claire, noire sur blanc, qu'à partir de 60 microgrammes d'aluminium par litre de sang dans un organisme vivant, les dégâts étaient irréversibles sur le cerveau, sur le rein et sur les os. Mm. ça c'était exprimé noir sur blanc on a écrit à ce docteur Garnier à l'époque, moi et quelques amis on, en tant qu'association on a écrit pour lui demander que pensez-vous de l'aluminium vaccinal 1250 20 fois plus mm. et il nous a dit mais là il n'y a aucun problème ah. alors on est dans quoi là on est dans la science ou on est dans le mythe religieux on est dans n'importe quoi alors Aujourd'hui, il y a encore 250 à 400 microgrammes d'aluminium, c'est-à-dire infiniment trop. Il faut savoir qu'un bébé n'a même pas un litre de sang dans le corps. Donc vous imaginez la quantité d'immondices, de poisons excessivement violents qu'on inocule dans le corps de ce bébé, qui va traverser tous les filtres, toutes les, toutes les barrières possibles, puisqu'on l'injecte directement sous la peau, ou littéral, ou directement dans le muscle. Donc, c'est évident que ça crée un stress toxinique monstrueux, et ce stress toxinique empêche le processus de réparation qu'est la maladie. Et donc, il y a une efficacité qui n'est pas du tout spécifique, mais il y a une efficacité qui va empêcher toute maladie de se développer à ce moment-là. Donc, Eureka, le vaccin marche. Le seul problème, c'est que l'organisme finira un jour par éliminer ce poison. Et à ce moment-là, la maladie pourra reprendre son cours. Mmh. Mais au lieu de la faire à un âge, par exemple entre 5 et 10 ans, où un enfant est parfaitement en forme, il est... Débordant d'énergie et c'est encore près du, du traumatisme initial, donc ça va se passer relativement bien. Ben, on va le faire à 40 ans et là, au lieu d'être malade pendant une semaine, on va être malade pendant des semaines et des semaines. Et ça, ça va déclencher des. des, des la, la maladie sera infiniment plus grave. Donc c'est. Là encore, on est dans l'absurdité, dans le non-sens, mais on est dans une espèce de croyance religieuse qui n'est absolument pas scientifique. Mmh.
0: Très intéressant. Là.
1: Alors, on f... il y a encore d'autres vaccins, et ça encore, il y a des vaccins qui ne peuvent apporter aucune protection, mais scientifiquement parlant. Et ça, tout le monde devrait le savoir, mais les médecins en général ne le savent pas, mais tous les grands patrons, tous les grands spécialistes en infectiologie le savent. Et je parle essentiellement du vaccin tétanos. Alors pourquoi le vaccin tétanos ne peut en aucun cas agir Mais pour une raison excessivement simple qui est de l'ordre de la physiopathologie, c'est-à-dire le, le mécanisme de l'apparition de cette maladie. Le tétanos il se produit lorsque du muscle a été broyé par un traumatisme écrasé ou lorsqu'il a été nécrosé à la suite d'une injection de poison, par exemple. Si, par exemple, on vous fait un vaccin et qu'au lieu de le mettre en sous-cutané, on l'injecte à l'intérieur du muscle, comme on fait aujourd'hui, par exemple, pour certains vaccins. Je crois que l'hépatite B se fait en intramusculaire, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je ne suis, suis pas trop spécialiste mmh. de la question. Mmh. À ce moment-là, le poison peut nécroser le muscle. Le muscle nécrosé, c'est comme un corps étranger pour le corps. Et donc, les microzymas vont essayer de déblayer ce corps étranger. Pour déblayer ce corps étranger, ils ont besoin de se mettre à plusieurs pour créer comme un, un bâtiscaf qui leur permet d'aller travailler dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, un endroit vraiment très difficile au niveau des conditions de survie. Et par conséquent, ils construisent du bacille tétanique. S'il y a carence en vitamine C, et seulement s'il y a carence en vitamine C, le, ces bacilles tétaniques vont émettre une toxine, qui est la toxine tétanique. Le vaccin est soi-disant destiné à inhiber cette toxine. Et bien, le seul problème, c'est que la toxine va migrer depuis la lésion, depuis le, le muscle broyé, jusqu'au cerveau. Ce qui explique d'ailleurs que le temps d'incubation va varier. Si le muscle se situe au niveau du pied, l'incubation va se passer en huit jours. Si le muscle se situe au niveau de la main, ce sera trois ou quatre jours. Si c'est au niveau de la face, ce sera quelques heures. Voilà. Mais cette migration de la toxine se fait par l'intérieur de l'axone nerveux, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule nerveuse avec son prolongement. Et il faut que... Petit à petit, il y a imbibition de cet axote jusqu'au cerveau, jusqu'à ce que ça arrive sur le cœur de la cellule. Et c'est à ce moment-là que la maladie de tétanos va se déclarer. Voilà. L'anticorps, qui est soi-disant destiné à inhiber cette toxine, lui, se trouve dans le sang. Donc, il ne se rencontre jamais.
0: Mmh. Donc,
1: c'est un vaccin qui ne peut en aucun cas apporter la moindre protection à personne. Et ça, c'est important. Je me souviendrai toujours d'un épisode de ma carrière d'étudiant en médecine. En fin d'études de médecine, on fait des stages dans les hôpitaux. Et un jour, j'étais de garde dans un service d'infectiologie à Montpellier. Et puis, on a reçu à 6 heures du soir un malade qui avait le tétanos. Alors, évidemment. Il faut savoir qu'il y a très très peu de cas de tétanos en France, il n'y en a pas plus de 10 par an, c'est exceptionnel. Hein Et alors, par conséquent, un malade qui arrive à l'hôpital avec un tétanos, tout le monde se dérange. Le grand patron est venu en personne. Et c'est lui qui, évidemment, devant la cour, des internes, des externes, des, des stagiaires et tout ça, a fait l'examen du malade, il a pris la plume il a, pour, pour, pour le mettre en opiste parce que ce sont des, des malades, malheureusement, la, la moindre stimulation, la plus légère déclenche la crise dans laquelle il ne peut plus respirer ou le cœur s'arrête de battre. Enfin, c'est dramatique. Quoi, hein et donc, il nous fait l'expérience, tout ça. Et puis, euh, c'est lui qui va dicter la suite du traitement aux infirmières et aux internes qui sont là. Et tout le monde est content. Et puis, c'était, c'était, je sais plus, dans les années 70, 72, on venait de mettre au point le sérum antitétanique humain. Jusque-là, le sérum antitanique anti qu'on utilisait, c'était du sérum de cheval qui pouvait donner des réactions allergiques graves. Le sérum humain, lui, ne donne aucun problème de tolérance. Et je constate que tout son discours, toute sa prescription ne comporte pas de sérum antitétanique humain. Et je lui pose la question. J'ai osé lui poser la question.
0: Mmh.
1: Alors, il m'a regardé, mais je... vous ne imaginez pas. C'est quelque chose que je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Comme si j'étais une crotte d'oiseau tombée par mégarde sur le coin de son bureau. Sur... C'est hallucinant. Il m'a regardé, mais vraiment comme si j'étais la merde la plus. À hallucinante qui puisse exister au monde la plus puante, la plus dérangeante qui puisse exister en me disant, mais enfin, tout le monde sait bien que ça ne sert à rien. Ah, ah. tout le monde sait bien que ça ne sert à rien, sauf les médecins, apparemment, euh, même les homéopathes. Hein, je me suis fait insulter un jour par un homéopathe de Toulouse qui prétendait qu'il y avait un mort par jour par le tétanos, ce qui est complètement délirant, et qui m'a dit, au moins, le vaccin contre le tétanos, il faut le faire. Mais c'est une donc, ça, c'est un vaccin qui ne peut jamais, jamais donner la moindre protection. C'est d'ailleurs pas une maladie contagieuse. C'est une maladie qui survient toujours après écrasement musculaire. On pourrait parler longtemps sur le vaccin.
0: Figure-toi que ça m'amuse, mais pas tant que ça, parce que pendant que j'étais en Inde, je me suis coupé le doigt, mais bien. Oui. Un centimètre, je, ça a touché presque l'os, quoi. Je à, à tel point, la coupure était tellement profonde et violente que je suis tombée dans les pommes. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fini euh, deux jours après euh, au centre de santé parce que tout, moi, j'ai mis de l'argile. Hein, intuitivement, j'ai mmh. me soigné ça à l'argile. Et, euh, et on me disait, mais il faut absolument que tu te fasses un vaccin antitétanos. En plus de ça, le, le couteau était rouillé. Et j'y suis allée, effectivement, ils m'ont proposé le vaccin anti-tétanos. Et moi, en fait, j'ai une histoire familiale, j'ai ma grand-mère, la mère de mon père qui, qui, qui est décédée du tétanos. Et euh, ça m'a fait un truc et, et, et j'ai pas pu résister et je me suis fait vacciner par le tétanos, <rire> pour le tétanos.
1: <rire> tu as pris du poison. <rire>
0: j'ai pris du, du poison, mais alors j'imagine que ce poison, il, il est quand même éliminé par le corps. Euh...
1: Et, oui, le problème, c'est l'aluminium qui est avec. Autant... Autant le, la toxine est éliminée très facilement, autant l'aluminium qui va avec, lui, n'est pas éliminé. Basta. Bon, il faut savoir quand même pour euh, en conclure sur le tétanos un dernier mot.
0: Prendrez la que, vitamine C.
1: Si on fait une injection intraveineuse de chlorure de magnésium, le tétanos guérit en une demi-heure. Si on fait une injection intraveineuse de même pas pas plus d'un gramme de vitamine C, le tétanos guérit en deux minutes. Deux minutes. Et ça c'est important à comprendre parce que quelque part on fait beaucoup de, de cinéma aujourd'hui autour de la vitamine C liposomale qui soi-disant pénètre plus facilement dans les cellules et tout ça. Mais une injection intraveineuse de vitamine C en deux minutes, tout l'organisme est imprégné de cette vitamine C et le tétanos est guéri totalement, sans séquelles, sans complications, alors que le traitement officiel, c'est poumons d'acier ou, ou respirateur artificiel, c'est curare, c'est-à-dire vraiment des doses énormes de poison, et sur des semaines, et malgré ça, des souffrances épouvantables pour les malades, Dieu merci, on les guérit la plupart du temps, pas toujours, mais on les guérit la plupart du temps, alors que deux minutes avec un gramme de vitamine C, ils seraient guéris. C'est dommage. Donc ça, ça a été expérimenté de façon tout à fait rigoureuse et scientifique aux États-Unis, et je ne comprends pas pourquoi on n'utilise toujours pas la vitamine C injectable en France. C'est quelque chose qui est interdit. Là encore, on est dans un système de... qui, qui, qui n'est pas scientifique, c'est un système religieux, Pasteur n'a jamais... Appuyer la moindre de ses soi-disant découvertes par des expérimentations. La plupart des soi-disant découvertes qu'on lui attribue, il les a euh, recopiées de, de ses confrères de l'époque. Mais tout ce qu'il a fait sur les vaccins, c'est du n'importe quoi. Hein. C est, c est vraiment mmh. Alors,
0: il y a des petites questions qui arrivent. Est-ce qu'on les démarre maintenant ou, euh, on attend ah, je, le
1: je vais peut-être terminer rapidement la théorie. Mmh. Il n'y a presque oui. rien à vous dire. Hein. Oui. Voilà. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les peurs qui se cachent derrière cette frénésie des vaccinations. Et ça, c'est important de comprendre que, quelque part, le, le système médical moderne est un système religieux qui n'est absolument pas scientifique, et le système des vaccinations, c'est le sommet, c'est le sacrement de cette, de cette religion médicale. Hein. Mm. Et, et quelque part, on, on a peur de la maladie. Parce qu'on ne sait pas, notre médecine moderne n'a rien compris sur le sens de ces pathologies, de ces maladies. Elle est dans une délecture de la réalité. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les mouches autour du tas de fumier. C'est du n'importe quoi. On est dans un mythe et on est dans une guerre perpétuelle. Et pourquoi Eh bien, je crois qu'à l'origine, il y a un problème spirituel. Quelque part, l'Église catholique en France et en Europe s'est pas mal disqualifiée à travers tout ce qu'elle a pu faire comme horreur entre l'Inquisition, le, les, les guerres de religion, toutes ces horreurs. Quelque part, l'Église s'est disqualifiée. Quelque part, le message de, de Jésus-Christ n'a pas été compris. Euh, Jésus-Christ est arrivé dans un dans un système politique particulier. Il voulait parler d'amour et puis et puis on attendait un Messie qui soit investi de la puissance divine pour euh, dissoudre tous les ennemis et reprendre le pouvoir et, et reconquérir un empire et, et c'était pas du tout ce qu'il était venu faire et, et par conséquent personne n'a rien compris à son message et, et, et l'Église catholique à part quelques saints qui ont émaillé son histoire de, de par-ci par-là, l'Église catholique est à côté de la plaque dans son enseignement, dans son catéchisme, ils n'ont pas compris cette réalité-là. voilà et, et quelque part on est toujours avec le mythe judéo-chrétien, avec un Dieu qui est là-haut derrière ces nuages, et qui est quelque part un père fouettard, et qui nous punit de fautes hypothétiques, et, et, et alors évidemment, on est dans cette peur perpétuelle et on s'imagine que la maladie c'est la punition et il faut essayer de se protéger. Et par conséquent, on rejette ce, ce Dieu narcissique qui est là-haut et qui, qui est quelque part un pervers narcissique. Pas c est, c est, il est terrifiant et, 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 et quelque part, on, on s'est trouvé un autre Dieu, un Louis Sauveur de l'humanité. Ouais. Il faut revoir tout ça. Alors, il y a un film, que, enfin, même deux films, je l'ai mis sur Facebook, c'est très important. Il y a un film qu'il faut voir, où, qui est remarquable, qui est fait manifestement par un musulman, mais c'est absolument extraordinaire. Ça, ça, ça s'appelle « Si tu aimes ton enfant, regarde ». Il y a deux épisodes, il y a, il y a, euh, le 1 et le 2, il faut regarder les deux. C'est hallucinant quand il explique comment sont fabriqués les vaccins. C'est hallucinant. Donc, je crois qu'il faut arriver à sortir de ce système médical. Et donc, ce serait bien de faire une, une conférence sur cette religion médicale.
0: Mmh, oui, oui, bon, on va faire ça. Notre prochaine émission, c'est sur la religion voilà. médicale. Tout à
1: fait. Voilà. ça va être génial. Ouais. Voilà. Il, faut, il faut arriver à comprendre que tout ce système médical n'est pas scientifique. Mmh. Il, est, il est basé sur des hypothèses totalement gratuites. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Et toute notre médecine moderne, elle est à côté de la plaque. Elle est, moi, je dis souvent, c'est un petit peu comme si... Tu imagines une voie ferrée et puis il y a une voie qui part qui est une voie de garage et puis au bout de la voie de garage, il y a un butoir et donc on est là. La médecine moderne, elle a avancé jusqu'au butoir et là, elle a beau faire ronfler la locomotive, on ne peut plus avancer. Et c'est l'échec total sur la maladie, sur les cancers, sur toutes ces choses-là parce qu'on est à côté, on n'est plus sur les rails. On a quitté les rails de la, de la science et de la vérité. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire comme théorie. <rire> Regardez
0: le film, c'est hein Oui, donc ah. sur, euh, sur Facebook, mais je le, je le partagerai, je le mettrai sur mon Facebook aussi. Ouais. OK, alors donc... Euh, alors, euh, okay. Doom qui nous dit, bonjour, les thérapeutes actuels prêtent-ils encore serment d'Hippocrate ou certains se contentent de celui d'Hippocrate
1: <rire> je, je crois par rapport à ça qu'il faut... Il faut bien comprendre la réalité. Bon, il y a cette pression du Conseil de l'Ordre, on en a parlé tout à l'heure, qui est colossale. Je ne sais pas si, si, si on peut réaliser, Moi, avant la radiation, j'ai gagné 50 000 francs par mois. Euh, du jour au lendemain, j'ai gagné 0 francs. C'est un choc. Il y a la retraite après qui est bannie, ça je ne savais pas, je viens de découvrir. Hein. J'ai 71 ans, je viens de demander ma retraite, bon, maintenant il n'y a pas de retraite. Terminé, je n'en aurai jamais. Bon, euh, c'est quand même une pression qui est absolument colossale, même si elle est implicite. Hein On ne m'avait jamais dit avant que le fait d'être radié euh, éliminait la retraite. Mais implicitement parlant, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les études médicales, c'est entre 7, 8 et même 14, 10, 14 ans pour les spécialités, de lavage de cerveau.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que quand moi j'ai posé la question à ce professeur sur le tétanos, je suis véritablement tombé sur le cul, quoi, moralement, c'est un effondrement. Pendant sept ans, on m'avait baratiné sur l'efficacité, l'intérêt et l'importance de faire le vaccin contre le tétanos. Au moins, celui-là, eh ben il sert à rien. Hein Donc, il y a un véritable lavage de cerveau. Il m'a fallu quand même, je me suis installé en fin 1973, j'ai compris le, la problématique des vaccins trois ans après, c'est-à-dire vers 82-83, euh non 73, qu'est-ce que je dis Je ne sais <rire> plus compter. vers 76, voilà. et puis, euh, puis j'ai vraiment découvert la, la, la véritable science médicale 20 ans plus tard, en 96. Hein, c'est quand même euh, il faut du temps pour sortir de ce lavage de cerveau donc je pense que les, les médecins sont sincères, ils pensent réellement bien faire Donc, mm. quand, quand ils prêtent le serment d'Hippocrate je pense qu'ils sont sincères mais après les pressions sont telles que quelque part ils s'interdisent de réfléchir mm. hein? donc effectivement là ils ne sont plus dans, dans les rails du serment d'Hippocrate c'est ça voilà pour répondre à cette question.
0: Ok, alors la, la suite de la question c'est euh, « Pasteur a-t-il été un jour bienveillant
1: ?»« <rire> Pasteur a-t-il été un jour bienveillant ?» <rire> c est, c est, c est, Il a eu des comportements parfois très étranges, on peut se poser la question. Le, le, le petit, les, les deux garçons qu'il a soi-disant guéri de la, de, sauvé de la rage, euh, et il en a fait… Euh, il les a maternés, il leur a donné de l'argent, il, il les a fait embaucher à l'Institut Pasteur comme jardinier ou comme portier, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de Pasteur et, et quel est son, son devenir. Il a quand même reconnu sur son lit de mort qu'il s'était trompé.
0: Ben, après c'est un petit peu toujours la même chose, hein. c'est-à-dire que la, la personne, elle est ce qu'elle est, c'est aussi ce que l'environnement euh, fait de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que euh, c'est quand même les autres qui ont généré euh, sa parole, qui ont,
1: qui ont perpétué. Parole, oui, tout à fait. Il, y a... Il paraît qu'il était extrêmement autoritaire, extrêmement cassant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bienveillant. Mm. Hein? Je, je pense qu'il pensait bien faire, je ne sais pas.
0: Bon, je pense que c'est une question un peu provocatrice euh, et qui en précède une autre, qui nous dit « Est-ce que si nous avions besoin de vaccin, nous ne naîtrions pas avec une seringue à la main
1: ?» <rire> Ça, certainement.
0: Ensuite, euh, si les vaccins étaient vraiment efficaces, quel intérêt de l'imposer à tous si les vaccinés sont immunisés
1: Oui. Alors, la, la, la grande excuse à l'obligation vaccinale, c'est la prise en charge par l'État des conséquences funestes éventuelles. Donc ça, c'est l'excuse officielle. Alors, l'imposer, ça ça, ça ça fait partie de l'absurdité du système. Je ne vais pas défendre cette hypothèse, l'intérêt d'imposer un vaccin. Il est clair que si la population est vaccinée, selon la religion officielle, elle est protégée. Et pourtant, on reproche à ceux qui ne sont pas vaccinés de contaminer ceux qui le sont. C'est du n'importe quoi.
0: Mmh. On est dans
1: un système d'une absurdité absolue.
0: Mmh, bien sûr. Alors, Karine nous dit qu'avons-nous comme alternative se faire vacciner et appliquer une compresse d'argile directement après la vaccination Est-il efficace pour limiter les effets négatifs du vaccin
1: Non, ce n'est pas efficace. Là, je suis absolument formel. Si vous voulez... Le problème du vaccin, ce n'est pas la soupe de purulence qu'on vous inocule. Le problème du vaccin, c'est l'adjuvant limité. L'adjuvant limité, c'est l'aluminium, c'est du mercure. C'est un certain nombre de, de, de poisons absolument effroyables. Si, si vous regardez le film « Si tu aimes ton enfant, regarde », vous verrez. Vous voyez un des plus hauts dirigeants des, des laboratoires qui fabriquent les vaccins qui vous explique en clair qu'ils font n'importe et ces métaux lourds ne peuvent pas être neutralisés par euh, une compresse d'argile, ils ne peuvent pas être aspirés à l'extérieur par une compresse d'argile donc la seule vraie solution alors on parle aussi de nanoparticules ces métaux lourds seraient des nanoparticules mais les nanoparticules sont maîtrisables par nos microzymas donc la seule solution c'est de donner aux microzymas les moyens d'éliminer ces, ces, ces poisons effroyables. Et ce moyen, ces moyens d'utiliser ces poisons, ce sont les vitamines C, E et B. Il faut leur donner, ces, alors pas la B17 hein, qui, est, qui est une chimiothérapie, mais toutes les autres vitamines B, la vitamine C en quantité et la vitamine E pour travailler sur le cerveau et éviter l'empoisonnement le, du cerveau. Avec ces vitamines, on doit pouvoir éliminer les métaux lourds qui sont les fameux adjuvants d'immunité et qui sont véritablement les, les, grands, les grands pourvoyeurs de complications gravissimes. Mmh. Hein, soient, la plupart du temps, ce sont des complications neurologiques. Mmh. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Jean-Pierre Joseph ou Christian Talchaler qui expliquait que le, celui qui était derrière la ministre qui a imposé les 11 vaccins, c'était un grand patron de neurologie. Il disait c'est génial parce que avec les vaccins, il s'est se, il, il garanti une clientèle à vie, hein parce que si effectivement euh, cette campagne de vaccination dure, j'espère que ça va changer rapidement, mais si cette campagne de vaccination est confirmée et si elle est effective, il va y avoir des, des scléroses en plaques, il va y avoir des, des complications effroyables, des autismes, des... là il n'aura pas fini de travailler ce brave
0: Ouais. alors la, la euh, Doom qui nous dit encore par quel miracle juridique les fabricants de vaccins peuvent-ils se dédouaner des effets secondaires funestes de ce qu'ils ont eu l'opportunité de mettre sur le marché
1: alors c'est toujours pareil bon pourquoi notre Macron national a-t-il voulu faire des vaccins et voulu, voulu lancer cette histoire des 11 vaccins, c'est bien évidemment pour renvoyer l'ascenseur aux gens qui l'ont monté au pouvoir par, le, par la pub et par, par tout l'argent qu'ils ont, qu ont déversé dans cette élection complètement truquée en profondeur. quoi hein. Comment les laboratoires peuvent se dédonner des effets secondaires, mais justement parce qu'il y a obligation.
0: Mmh.
1: S'il y a obligation, l'État prend en main mmh. la, la, la gestion des complications et des effets secondaires. Et, et voilà. Et alors après, dans les autres pays, que ce soit en Espagne ou dans les pays où il n'y a pas d'obligation, alors là, il y a beaucoup plus de risques pour eux. Ils risquent beaucoup plus d'être embêtés. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une complication sur 100 qui est déclarée. La plupart du temps, les gens vivent ces choses-là. Je crois que... En en Afrique, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui racontait qu'il il a visité un village et puis il a sympathisé avec les habitants et puis il revient six mois après, la première fois, il y avait des enfants qui couraient partout, il revient six mois après, il n'y a pas un seul enfant. Il dit « mais où sont les enfants ?» ben, Il y a eu la vaccination polio, ils sont tous morts. Voilà. Mais personne n'a rien dit. Hein Ces gens-là ont accepté et les, les morts subies du nourrisson, les choses comme ça, ça, ça survient 24, 48 heures, ou des fois dans l'heure qui suit la vaccination, personne ne dit rien. Et on ne fait pas le lien avec la vaccination. Ça ne peut pas être le vaccin. C'est un hasard. C'est la mort subie du nourrisson. On a planté une autre étiquette.
0: Voilà, c est, c est, c est,
1: on est dans un système religieux et voilà, il ne faut pas.
0: Système dogmatique.
1: Voilà, c'est une dogmatique, c'est comme ça.
0: Alors, pourrait-on considérer l'aluminium inoculé comme un implant, un éventuel récepteur à une quelconque sollicitation extérieure
1: Ah, c'est très intéressant comme question, parce que vous savez que de plus en plus, il y a des gens qui sont sensibles aux ondes. Aux ondes électromagnétiques, aux ondes Wi-Fi, aux ondes à tout, toutes les ondes. Mais eh peut-être justement que c'est à cause de cet aluminium, parce qu'il est possible. On sait que les ondes électromagnétiques, bon, évidemment, elles vont aimanté, et, et cet aluminium, il va peut-être s'organiser exactement comme de la limaille de fer, il va peut-être s'organiser dans, dans, dans une architecture qui est en lien avec l'onde électromagnétique, ce qui est tout à fait cohérent, et à ce moment-là ça peut effectivement, ça pourrait expliquer cette sensibilité aux ondes électromagnétiques, tous ces hypersensibles aux ondes électromagnétiques. Il faudrait qu'ils fassent un travail pour nettoyer ces, ces métaux lourds en eux et voir si le malaise perdure après. Alors c'est pas dit que ça fonctionne, mais on ouais. pourrait chercher dans ce sens-là. Alors ça il faut, c'est très important de savoir que il y a des moyens d'éliminer ces métaux lourds, de stimuler l'élimination de ces métaux lourds. Ce sont les microzimas de toute façon, qui font le travail. Mais on peut stimuler les microzymas avec de l'homéopathie de qualité, surtout pas boire rond, bien sûr, mais avec de l'homéopathie de qualité. Et en prenant beaucoup de vitamine C, on doit pouvoir se permettre d'éliminer tous ces métaux lourds. Alors, alors,
0: justement, il y a Karine là qui nous dit, merci pour votre réponse, « Quel protocole suivre avec les vitamines C, E et B, dose, durée, etc. ?»
1: Voilà, ben ça, ça dépend évidemment la dose, la durée, tout ça dépend du poids et, oui. et, du, et, et de l'état
0: les, les personnes, elles peuvent te contacter directement, je veux dire. Toutes les coordonnées d'Alain de, de, de Scully sont sous la vidéo, donc euh, il oui. a un site, hein, donc euh, n'hésitez pas à prendre contact. Alors, ce
1: ce, ce qu'il faut dire quand même, ne surtout pas faire de traitement homéopathique ou énergétique pour faire éliminer ces, ces métaux lourds, sans qu'il y ait simultanément cette complémentation suffisante en vitamines. Sinon, vous allez soulever le, le, le métal lourd et puis il va se redéposer un peu plus loin et faire de nouveaux dégâts. Donc, il faut vraiment, en même temps, il faut à la limite commencer une cure de vitamines, une dizaine de jours après, commencer le, le travail de nettoyage, de stimulation pour nettoyer les métaux lourds et continuer la vitamine encore des semaines et des semaines après la fin de la cure. Mmh.
0: Donc, a... Et puis il y aurait on a, parce qu'on avait fait aussi ensemble une, une émission sur les vitamines, hein, et puis on ne prend pas n'importe quelle vitamine. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi à boire et à manger dans, le, dans la fabrication des, des dans vitamines. <rire> Ok, alors il y a Evelyne Louise qui nous. Alors je ne sais pas si c'est bien en lien avec, euh, avec la vaccination, mais elle a dû saisir le fait que tu faisais du décodage tout à l'heure et qui nous dit pouvez-vous aborder le sujet de la cutie et virer sa cutie Quel est le décodage
1: Alors virer sa cutie, justement, c'est ce dont, ce dont je parlais tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que vu, le virage de cutie, c'est lorsque l'enfant va mettre en route le démontage de ce petit cancer du poumon qu'il a à la naissance, qu'il a fabriqué quand il était dans le ventre de sa mère avant de naître. Voilà, Et c'est là qu'effectivement, euh, son organisme construit des bacilles tuberculeuses, et à ce moment-là, la cutie devient positive, et qu'il va démonter ce petit cancer du poumon. Alors selon la taille, ça va être plus ou moins manifeste, il aura 37.1, 37.2, 37, 37 6 ou 37 8 tous les soirs, il va tousser plus ou moins, il aura éventuellement un peu de sang dans les cracheurs. Donc, on est bien dans le sujet
0: D'accord. Ok, super. Alors, encore une question. Donc, enceinte de six mois, je me questionne sur l'obligation vaccinale de mon futur bébé. Comment éviter la vaccination Alors, du coup, super, elle nous, elle nous tend la perche pour... Pour l'information qui va suivre. Est-ce qu'un pédiatre peut suivre le développement d'un bébé en acceptant le refus de vaccination des parents Quelles sont les alternatives Merci. Et ben, alors, donc du coup, qui c'est qui écrit non. Je n'ai pas le. Est pas Je... Il n'est pas signé. Ce n'est pas grave.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certes une obligation vaccinale. Alors, il faut bien sûr que les mamans ne se vaccinent pas. Hein. Euh, ça, c'est clair. Mais il faudrait aussi absolument éviter tout vaccin avant l'âge de 9 mois. Une chose importante à savoir, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de faire suivre son bébé par un pédiatre. On peut le faire suivre par un médecin généraliste, par un homéopathe qui sera quand même beaucoup plus souple par rapport à ce genre de pratique, et lui dire qu'on veut attendre l'âge de 9 mois pour commencer les vaccinations. C'est déjà beaucoup moins grave si les vaccinations surviennent seulement à neuf mois parce que cette poussée de croissance énorme dont je parlais tout à l'heure, les neuf premiers mois, elle se calme après. Et donc l'enfant est beaucoup moins fragile. Voilà. Alors Après, la stratégie pour éviter l'obligation vaccinale, elle est extrêmement complexe, elle est à mettre en place cas par cas, euh, quelqu'un me disait ce matin euh, lorsque lorsque ses enfants ont eu AS vacciné, bon, il avait, ils avaient déjà eu un vaccin. Donc, lorsqu'il a pris conscience, euh, il a dit, bon, mon fils a fait un choc anaphylactique lors du vaccin. Alors, est-ce que vous pouvez me signer un papier comme quoi, si vous le revaccinez, il ne refera pas un choc anaphylactique donc ça c'est une première stratégie possible mais il faut qu'il y ait eu un premier vaccin avant ou alors il faut qu'il y ait eu on peut toujours dire qu'on a fait un jeu canal euh, suite à une piqûre d'abeille ou un truc comme ça, on peut toujours euh, broder hein. euh, une autre possibilité et je ne sais pas dans quelle mesure ça va être viable, il faudra, il faudra le tester au niveau législatif, au niveau politique c'est de demander un bilan HLA euh, ça s'appelle exactement un typage, typage HLA, parce que ce, ce typage HLA devrait permettre de savoir préalablement si l'enfant a besoin du vaccin, s'il est capable d'y répondre de façon positive, et si éventuellement il y a un risque de complications grave. Et ce typage HLA, c'est un examen extrêmement onéreux, et il faut donc demander à la Caisse de Sécurité Sociale de prendre en charge. Euh, en général, ce sera refusé, et donc... Euh, ça permet de gagner du temps, en tout cas, et, et, et parfois de gagner 20 ans. Hein c'est déjà pas mal. Hein mmh. Sinon, je crois qu'il y a une association qui est, enfin, il y a pas mal d'associations qui, qui, qui sont opposées aux vaccinations et qui réclament la liberté vaccinale, mais il y en a une qui me semble extrêmement agissante à l'heure actuelle, c'est l'UNACS, u -N -A -C -S. Une axe qui, qui a son siège, enfin qui a ses avocats attitrés et qui, qui a vraiment beaucoup de tonus pour essayer de, de permettre aux parents de vivre une certaine liberté par rapport à ces vaccinations obligatoires. Voilà, mais je n'ai pas d'autres clés à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que si jamais vous devez vous plier aux vaccinations, vitamine C, vitamine C, vitamine C et des quantités énormes de vitamine C, et si possible aussi de vitamine E, pour mettre à l'abri le cerveau. La vitamine C met à l'abri la plupart des organes vitaux, puisque la plupart de notre corps c'est euh, de l'eau, mais il y a aussi la peau, le cerveau, l'intérieur des artères qui sont essentiellement lipidiques, qui sont des graisses, et là c'est la vitamine E qui va agir. Donc si on met l'enfant sous vitamine C et vitamine E à bonne dose, en principe, il ne devrait pas y avoir de complications trop graves. Mm,
0: mm. Après, je veux dire, c'est vrai que l'obligation vaccinale, elle, elle est d'autant euh, plus importante qu'on souhaite mettre son enfant en, en crèche ou à l'école parce qu'on ne peut plus accéder. Mais c'est certainement aussi une, une invitation à s'organiser autrement. Parce que finalement, si, si, si on évite ces, ces, ces circuits-là euh, euh, pour s'organiser de façon solidaire et différemment, euh, en sachant que l'école n'est pas obligatoire, l'enseignement est obligatoire, mais l'école n'est pas obligatoire. Donc euh, c'est aussi une invitation, voilà, à, 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 à s'organiser autrement, sur d'autres valeurs, sur d'autres.
1: <rire> oui, on risque d'avoir des bouleversements sociopolitiques, économiques d'ici très 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 peu de temps. Et je... On peut espérer que les choses vont changer, mais, mais c'est vrai que tout ça, il faudrait, le, il faudrait le reprendre. Une chose essentielle par rapport à ça, arrêtez de se sentir coupable. Lorsque vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant, vous n'êtes pas coupable. Vous êtes simplement des gens qui cherchent. Alors, posez des questions. Hein, Jean-Pierre Joseph, il dit, faites l'âne. Lorsqu lorsque le pharmacien vous donne un vaccin, vous dites, mais c'est pas un vaccin, ça. Comment vous pouvez avoir que c'est un vaccin parce que c'est écrit, mais ça ne prouve rien que ce soit écrit. Et, et, et pourquoi il y a tous ces produits à l'intérieur hein? Ça, C'est quoi ça Est-ce que vous pouvez m'assurer que ça ne risque rien hein? Il faut faire l'âme, mais il faut aussi sortir de toute culpabilité. Hein? Vous n'êtes pas coupable parce que vous êtes intelligent. Vous êtes simplement prudent et, et voilà. Et vous demandez des des précautions, vous demandez des assurances. Hein, Aujourd'hui, on est dans, dans la société où tout est assuré, mais purée, pour les vaccins, encore plus. Hein, mmh. Assurez-vous que ça ne risque rien. Que le médecin vous fasse un papier écrit comme quoi ça ne risque rien. Parce que ça, il vous le dira, ça ne risque rien. Mais il ne vous l'écrira pas. Mmh. Hein, et ça, vous n'aurez jamais un médecin qui vous assurera, qui vous fera un certificat comme quoi je confirme que ce vaccin est utile et qui ne créera aucun dommage à votre enfant. Jamais un médecin n'acceptera d'écrire ça. Donc, ça permet déjà, et c'est pareil pour le directeur de la crèche, quoi. Hein. Demandez au directeur de la crèche, vous voulez que mon enfant soit vacciné, faites-moi un papier comme quoi vous m'affirmez oui. qu'il n'aura pas de complications suite au vaccin. Oui. Je crois qu'il faut y aller au culot, il faut, mais sortir de toute peur, de toute culpabilité, vous avez le droit de penser autrement que lui.
0: Autrement, et puis et puis c'est vraiment euh, cultiver son discernement et, 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 et aller avec plus de, de, de conscience dans ce qu'on met dans, 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 dans son corps, parce qu'il y a, y a les vaccins, mais il y a effectivement aussi toutes les nourritures, euh, ces, ces nourritures, ces plats préparés, ces enfin tout ce qu'on nous vend dans le commerce, qui sont bourrés d'addictifs, j'appelle ça les addictifs, parce que ça, 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 ça a juste l'effet d'empoisonner de, notre corps et de nous rendre addicts à certains produits. Euh, mais il y a des produits extrêmement dangereux hein, que, dont on sait euh, que, que ça englue le cerveau, euh, que ça nous tue à petit feu et, 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 et où la France reste le seul distributeur, parce que c'est interdit partout en Europe, sauf en France.
1: Oui, on est vraiment dans une dictature ici.
0: <rire> ouais, 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 donc c'est vraiment développer son discernement et s'intéresser à ce qu'on met dans son corps. Euh, lire euh, les étiquettes, parfois c'est même plus suffisant parce qu'ils ont inventé d'autres mots euh, C'est-à-dire que c'est Nelly Grosjean qui me disait dernièrement que l'aspartame, maintenant, ça apparaît sous euh, arôme naturel. Donc, on ne peut même plus se fier. Donc, l'idée, c'est vraiment d'en de, revenir à, à des oui. choses plus…
1: Ah Oui, mais c'est à l'époque quand, quand je préconisais la vitamine C naturelle, mais c'est hallucinant parce qu'il vous donne un comprimé de vitamine C, soi-disant dosé à 500 mg de vitamine C naturelle, c'est en tout cas ce qu'il y a écrit. Et en fait, il y a à peine 100, g de, 100, 100 mg de vitamine C naturelle et ils rajoutent de l'acide à pour arriver à 500 mg. Et c'est légal Ils ont le droit. Hein, mm. voilà, ils ont le droit de marquer 500 mg de vitamine. Alors, que, alors ils vont payer ça la peau des fesses et puis, et puis, et puis en fait, on se, fout, on, on, se, on se moque du monde. Hein.
0: Mm. C'est une escroquerie. Mm. Super, et eh bien écoute euh, Alain, merci beaucoup donc c'est merci Angélique hein, qui a signé finalement <rire> dire, ta question. et euh, merci mm. énormément pour cette, euh, cette émission euh, le mot de la fin pour les vaccinations qu'est-ce que tu auras envie de dire ah,
1: je, je, je crois qu'il faut revenir au spirituel mm. il faut revenir au vrai spirituel et le vrai message du Christ c'est une histoire d'amour mm. on est invité à entrer dans un immense amour avec notre Créateur, qui est d'abord et avant tout une maman. Une maman infiniment tendre, et qui nous, qui nous veut le meilleur, qui veut le meilleur pour nous, et qui ne veut surtout pas nous punir, mais en même temps qui nous laisse totalement libre. Totalement libre d'entrer dans cette danse d'amour, ou, ou de ne pas y entrer. Mmh. Je crois que c'est ça. Et si on accepte cette notion-là, la maladie, c'est un processus de guérison. Mmh. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui nous punit. Voilà. Tout à le, fait. Le créateur <rire> n'est pas un fouettard, un pervers narcissique et qui cherche à nous faire du mal.
0: La vie nous aime, hein, ce que je dis tout le temps. Euh, voilà, la vie nous, la nous vie aime, vie. infiniment. Et oui, oui, oui. Euh, merci Alain. Donc Tu, 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 tu proposes hein, des, des, des formations, tout est sur ton site. Euh, voilà, Il y a de l'accompagnement, de la formation euh, voilà, donc les, ouais, les personnes
1: qui sont Si les si, 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 si personnes veulent comprendre comment fonctionne la vie réellement de A à Z, c'est-à-dire la, la microbiologie, la, les microzymas, la psychosomatique et toutes ces choses-là, donc on fait des séminaires de deux jours très régulièrement. Mmh. et Vous êtes bienvenus, vous repartirez avec une plaquette, avec l'essentiel du message, vous, mmh. et vous aurez un maximum d'informations.
0: Ok, super, super. Merci ouais. beaucoup et on se retrouve très prochainement donc euh, avec euh, une nouvelle émission sur la religion médicale.
1: <rire> voilà, non, bah, ça être coton <rire>
0: voilà. Au revoir Alain, à très bientôt. Au revoir ouais. à tous et belle journée.